0: Areena. Ukrainan etelärintamalla käydään nyt rajua taistelua Venäjän miehittämistä alueista. Kesän aikana Ukraina on valmistellut vastaiskua tuhoamalla Venäjälle tärkeitä kohteita ja reittejä, mutta nyt se on ryhtynyt suoraan hyökkäykseen. Antti Kuronen on seurannut vastahyökkäyksen ensimmäisiä päiviä paikan päällä. Samalla hän on nähnyt, miten ukrainalaiset ovat alkaneet palata koteihinsa sodan keskelle ja tavannut presidentti Zelenskin isän pommisuojassa. Tänään on keskiviikko, viimeinen elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. <muodellista> 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 <muodellista>
1: Tässä on siivoja, että itse asiassa just vieressä menossa mun huoneessa. siis tässä käytävällä mun hotellihuoneen ulkopuolella.
0: Hotellin käytävällä on Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen. Antti on jälleen Ukrainassa ja olemme jälleen virittäneet videopuhelun hotellin heikon WiFin varaan.
1: Nyt mä oon täällä... Etelä- tai keskisessä Ukrainassa mitä se ottaisi, mutta minä olen krivi nimisessä kaupungissa ja, äh, tämä kaupunki on, täällä on niin kaksi claim to fame tunnettua, tämä on Euroopan pisin kaupunki, tämä on 120 kilometriä pitkä tämä kaupunki ja toinen äh, asia, joka, mistä se on tunnettu on, että tämä on se äh, presidentti Volodymyr Zelensky kotikaupunki ja Täällä on tämä 95 kaupungin osa, josta Zelenski ja käytännössä koko hänen presidenttiivinen tiiminen on siltä alueelta.
0: Tällä viikolla Ukraina on aloittanut uuden vaiheen sodassa, nimittäin vastahyökkäyksen etelässä.
1: Ukraina kertoo aloittaneensa vastahyökkäyksen Venäjän joukkoja
0: vastaan Ukrainan eteläosassa. Asevoimien tiedottaja pyysi siviilejä pysymään suojassa. Ukraina hyökkää muun muassa Hersonin alueella. On... Kun aiemmin kesällä Ukraina on tehnyt iskuja tuhotakseen siltoja ja Venäjän armeijalle tärkeitä huoltoreittejä, siis pyrkinyt vaikeuttamaan Venäjän sodankäynnin mahdollisuuksia, nyt on tapahtunut käänne. Epäsuorasta hyökkäyksestä on siirrytty suoraan. Mitä suora hyökkäys siis käytännössä tarkoittaa?
1: Suora hyökkäys on, että he todellakin suoraan lähtevät etenemään. Ja sitten siellä käytetään erilaisia taisteluvaunuja, panssarivaunuja, tykistöä ja useinhan ilmavoimia. Ja sitten koko tämän sodan aikana on ollut paljon kysy- kyse näistä hävittäjistä, joita Ukraina ei ole saanut. Mutta siinä tietysti yrittää tuhota esimerkiksi ilmanvoimalla, tykistöllä sitä vihollista niin, että sitten joukot pääsevät etenevät erilaisilla tausteluvaunoilla ja sitten valtaamaan näitä paikkoja. Ja sit perinteisesti niin sanotaan, että hyökkäjällä pitäisi olla kolme kertaa enemmän miehistöä, siis tällä todella rakka arvio kun niin kuin ja, ja, ja tässä on tietysti ollut puhetta, että, että, että Venäjällä on kyllä aika paljon joukkoja, mutta sitten, että, että Ukraina-ajoukot on paremmin varustautunut, mutta siis se mitä Ukraina on hyvin paljon pitkään, tai niin kuin tavallaan nyt toivoisi enemmän, on just tämmöistä niin asestusta. Ja kalustoa, jota voisi käyttää tämmöiseen niin hyökkäykseen.
0: Ja tarkoittaako suora hyökkääminen siis oletettavasti myös enemmän niin kuin miestappioita?
1: Kyllä, ikävä kyllä se on kyllä hyvin niin mahdollista, että ää, mikäli niin Venäjä onnistuu puolustautumaan niin näissä tilanteissa, niin, niin, niin sitähän niin tietysti enemmän enemmän tulee siinä hyökkäystilanteessa.
0: Tällä hetkellä raskaita taisteluja käydään erityisesti Hersonin alueella. Miksi just tämä Hersonin alue on strategisesti niin merkittävä?
1: Silloin on tärkeää, siinä on tämä Nipper-joki, joka on siis aivan valtava siis joki. Siis kilo, muutamia kilometrejä yli niin siis ja, ja, ja nyt tässä Hersonin opetelä, jos yrittää ajaa venäläiset niin sinne toiselle puolelle jokea jolloin Venäjän tulevat vastahyökkäykset, siis vuoden kahden tai koska vuoden päästä, niin olisi hyvin paljon vaikeampia. Ja et, et sitten sanotaan, että jos Venäjä jollain ihme konstilla onnistuisi niin kuin uudelleen luomaan armeijansa ja tekemään kovan vastaiskun, niin Hersonista he on niin kuin huomattavasti helpompi edetä Odessaan suuntaan tai jonnekin muualle, niin Ukrainaan. Tämä on niinku se yksi niinku strategisesti tosi iso asia. Sama selvä on, että et Venäjän niinku joukkojen tilanne just tuolla niinku, niinku tällä Hersonia-alueella, joka on siis tällä puolella jokkeen, okay, niin kuin sanotaan Turussa, tota, ää, niin kyllä se on aivan varmasti niinku vaikeampi kuin mitä se oli kuukausi sitten, koska nämä niinku tärkeimmät sillat on siis katkaistu ja, ja ne joutuu nyt te, tuomaan sinne niitä... Lisää ammuksia ja varusteita tällaisilla jollain pontoonisysteemeillä ja näin. Mutta mut miten niinku paljon se on vaikuttanut venäläisiin, niin se on vaikea sanoa.
0: Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tämä Ukrainan taktiikka heikentää Venäjän kykyä toimia on toiminut. Rohkeimmissa arvioissa on jopa sanottu, että Ukraina on onnistunut saamaan Venäjän ansaan taktikoinnillaan. Yksi kiinnostava esimerkki onnistuneesta huijauksesta – ovat puiset raketinheitin järjestelmät, joita ukrainalaiset ovat lehtitietojen mukaan rakentaneet Venäjän joukkoja hämätäkseen. Siis pykänneet puusta kasaan aidoilta ja arvokkailta amerikkalaisilta rakenteen näyttäviä puisia kopioita, joihin Venäjä on sitten iskenyt ja näin tuhlannut omia ohjuksiaan. Tällä hetkellä toimittajia ei päästetä lähelle rintamalinjaa, mutta Antti ehti just käydä rintaman läheisyydessä.
1: Mä itse tuolla pari sitten eh, lähempänä tota, rintamaa ja se on niin tästä Kriviriihistä suoraan etelään, se on semmoista niin kuin, todella niin maaseutualuetta, että just nämä alueet on näitä viljelyalueita, täällä, eh, valtavia, valtavia peltoja, ja sitten siellä on ihan pieniä tämmöisiä kyliä, ja just siellä lähellä missä mä olin, niin ilmeisesti he ovat niin vapauttaneet joitakin kyliä, ja ja nyt tämä vastahyökkäys, niin tässä on kyse juuri niin näistä maaseutualueista, mitä ukrainalaiset niin ensiksi yrittää niin sanotusti vallata takaisin mennälaisilta.
0: Mitä tästä vastahyökkäyksen etenemisestä tai siitä tilanteesta ylipäätään voi tietää? Siis että mun käsitys on, että aika paljon erilaisten tiedustelutietojen, hyvin epävarmojen tietojen varassa.
1: Tässä vaiheessa tiedetään erittäin vähän, ei oikeastaan edes tiedetä, että onko tämmöinen varsinainen kunnollinen tai iso vastahyökkäys alkanut. Että Yhdysvallat, joku sanoi, että tämä nyt ehkä ei ole vielä tämmöinen ihan varsinainen vastahyökkäys, mutta kyllä tämmöistä taistelutoimintaa on nyt tullut ja mutta täällä Ukrainassa niin viranomaiset on kyllä puhunut ja antanut ymmärtää, että se on niinku uusi vaihe, vaihe alkanut ja, ja joitakin tietoja on tullut, että just muutamista kylistä ja tämmöistä, jotka vaikuttavat, että ne on niin vallattuja, mutta, mutta erittäin, erittäin kyllä tietysti vähän tietoa ja, ja mut sitten ja se, ylipäätään se Täytyy vain hyväksyä ja ymmärtää, että, että kun puhutaan niin kuin sodista ja sotatilanteista ja ä, itsekin kun olen näitä kiertänyt pitkään, niin, niin ikin, sä et niin voi tietää, että, että sanotaan nyt, että Venäjän joukot Hersonin alueella, onko ne niin romahduspisteessä niin ennen tätä vai onko ne erittäin rauhallisen hyvin mielin siellä, niin on paljon ammuksia ja tämmöistä, niin ei sitä oikeastaan nyt ihan tiedä. Siis tällainen ulkopuolinen. Yhteenvetona niin vaikuttaa, että, että, että kyllä on niin alkanut tämmöinen vähän uusi vaihe, että Ukraina on lähtenyt yrittämään saada ainakin näitä alueita takaisin. Mutta tämä ei ole niin mikään nopea juttu, joka nyt on niin ohi parissa päivässä. Että se, tämä, tämä on ehkä tämmöinen uusi vaihe ja, ja tässä menee niin aikaa.
0: Hersonin laajalla alueella sijaitsee myös itse Hersonin kaupunki. Se on ollut Venäjän miehittämä lähes hyökkäyssodan alusta asti. Kaupungin valtaus on Ukrainalle vaikeampi rasti.
1: Tässä niin kuin vastahyökkäyksessä niin, että siinä on niin kuin kaksi vaihetta. Että on tosissaan niin kuin maaseutupaikat ja avoin maasto. Ja sille, että siellä on ehkä helpompi niin kuin taistella, koska siellä niin kuin taistellaan sitten näitä joukkoja vastaan. Mutta sitten Ukraina ongelma on ja Ukraina on vissi kai sanonutkin, että he ei, ei niinku, aio tai he ei voi niinku, aloittaa niinku, kaupunkisotaa niin kaupungissa. Siis tyyli niinku, Venäjä on siis, pommittanut niinku, maat tasalle niinku, Marjupolin ja monia muita kaupunkeja täällä. Että eihän nyt Ukraina aloita mitään semmoista omia kansalaisiaan vastaan. Että et siinä Siinä tulee just enemmän se tärkeää, että niin heidän pitää jotenkin niin kuin, tehdä se venäläisten taistelukyky, mitä töydessä kokonaan, niin kuin, että, he, että Venäjä joutuu niin kuin, sitten vetäytymään sieltä.
0: Ylempänä Dnieprjoen varrella sijaitsee Chaporitsan ydinvoimala, jota tällä hetkellä myös seurataan herkeämättä. Tämä näky vastarannalla herättää pelkoa Euroopan suurin ydinvoimala venäläisjoukkojen hallussa. Ydinvoimalan aluetta on tulitettu jo kuukausia. Vastarannalla Nikopolissa valmistaudutaan jo pahimpaan lisääntyneeseen säteilyyn tai jopa ydinonnettomuuteen. Venäjä ampuu ydinvoimalalta raketteja ukrainalaiskaupunkeihin. Nikopoliinkin tulitetaan
1: lähe- Yksi tärkein syy, että mä just tulin tälle alueelle itse asiassa, oli tää, on tämä Saboryshan ydinvoimala, joka, joka nyt on taas semmoinen aivan käsittämätön ulottuvuus tässä sodassa, että Venäjä on miehittänyt sitä maaliskuusta lähtien ja, ja, ja siis niin siellä työskentelee näitä ukrainalaisia työntekijöitä, on niinku pakko työssä siellä niin kuin, että Venäläiset pakottaa heidät työskentelemään siellä ympäri vuorokauden ja, ja näitä Euroopan suuri ydinvoimaa pyörii ja, ja sen takia mä tuli tällä alueella ja moni siellä Nikopol on tämä Ukrainan kontrolloimista kaupungeista, se joka on niin kuin lähimpänä sitä Ydinvoimaa, se on, se on tämä niin Niipperjoen vastarannalla, Mutta siinä on semmoinen niin tekojärvi just siinä kohdassa, että se on siis yli 10 kilometriä leveä se joki, tai siis on tämmöinen tekojärvi, ja mä olin siellä vastarannalla sitten katsomassa tätä aivan valtavaa ydinvoimalaa. Tuolla taustalla on... Venäjän miehittämä Saporizhan valtava ydinvoimala. Ja tässä välissä on Kahovskajan tekojärvi. Se on aivan valtava. Täältä on reilu 10 kilometriä tuonne ydinvoimalaan. Ja minulla on mukana niin Suomen säteilyturvakeskuksen säteilymittari. Ja kiinnostavaa on se, että juuri tällä hetkellä, juuri nyt, tuolla ei ole tapahtunut onnettomuutta, koska taustasäteily, on vähän jopa matalempi kuin mitä se oli Helsingissä, kun lähdin sieltä. Puhuin näiden ihmisten kanssa, mi- mitä he ajattelevat tästä. Se, mikä kaikkein itse huolestuttaa, on se, että mikä yllätti minutkin, oli, että Venäjä todellakin tulittaa tätä Nikopoliaa siis tykistöllä sitten tämmöisen raketin heittimillä. Niin joka päivä. Se, se oli todella aktiivista se, miten paljon he tulittavat tätä Nikopoliaa. Tämähän nyt oli asukkaiden niin kuin ihan suurin aihe Tai akuutti. Et, et, miten he niin nyt kuolee tuommoisessa niin tykistöiskussa. Mutta sitten toinen tietysti aihe oli tämä, että he asuivat alle 15 kilometrin päässä tästä ydinvoimalasta, jota siis Venäjä miehittää ja ja, ja nämä ihmiset, siis monethan siellä on ollut töissä siellä ydinvoimalassa, näiden sukulaisia on siellä, että he, he todellakin tuntee sen ydinvoimalan, ja, ja, ja he ovat niin kuulleet ja tietää, että meidän on siirtänyt näitä ajoneuvoja niin sisään sinne ydinvoimalan rakennuksiin, ja, ja tulittaa just niin tätä Nikopolia asiat ydinvoimalan niin liepeiltä. Ja näin, että, 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 että Ukraina ei voisi vastata tähän tuleen. Eli sitten se, että siis niin yli puolet on lähtenyt pois. Että varmasti monet niistä, jotka todella on, on lähtenyt pois, mutta kyllä ky- siis kaikki, jotka oli vielä siellä, niin, niin kyllähän he olivat todella, todella peloissaan tästä tilanteesta. Että se, se on aivan selvä.
0: On vaikea keksiä mitään kuumottavampaa kuin sotiminen Euroopan suurimmassa ydinvoimalassa. Se on herättänyt suurta huolta myös kansainvälisesti. Ja atomienergiajärjestö IAEA onkin nyt neuvotellut asiantuntijoilleen pääsyn voimalaan tarkastamaan tilannetta. Tätä podcastia nauhoittaessa tuorein tieto on, että tuo tarkkailijaryhmä on päässyt Chaparichan kaupunkiin, mutta ei vielä itse voimalaan.
1: On sinänsä... Vähän toiveikasta, että, että, että on nyt niin pitkälle päästy, että, että on tämmöinen sopu tästä ryhmästä ja heidän pitäisi mennä sinne. Ja etenkin tietysti tässä on niin kyse Venäjästä, että Ukraina ei todellakaan halua, että sillä ydinvoimalla tapahtuu mitään. Siellä asuu miljoona ukrainalaista ihan niin aika lähialueella, Mutta Venäjä on jotenkin myöntymässä ainakin tähän vierailuun. Mutta mut toisaalta siitä on niinku vaikea sanoa, että et Venäjähän on niinku täysin epäluotettava niinku kumppani kaikissa tämmöisissä asioissa. Että et en usko, että siitä et välttämättä et, et heti tulee jotain, että kaikki, kaikki on hyvin. Esimerkiksi niin oli tämä, tehtiin tämä sopimus näistä viljakuljetuksista Mustanmeren halki ja, ja siellä oli siis... Muistaakseni Putin ja Erdoğan ja sitten YK pääsihteeri tapas Turkissa ja teki tämmöisen sopimuksen ja oli kaikki oli kivasti. Seuraavana päivänä Venäjä tulitti Odessan sataman, jota näitä viljakuljetuspaikkoja, että se, et se mikään ei ole varma ennen kuin se on niin kuin valmista. Mutta ainakin tämmöinen vierailu ehkä saadaan aikaiseksi, mutta kyllähän se... Pitäisi demilitarisoida saada Venäjä pois sieltä ydinvoimalasta. että et se Venäjä käyttää sitä niin kuin, tällainen niin kuin sodan välineen, että se varastoi siellä niitä ammuksia ja sit se ampuu sieltä ja kohti Ukrainaa. Ja että sehän on ihan täysin kestämätön tilanne.
0: Antti Kuronen on ehtinyt viimeisen reilun puolen vuoden aikana käydä Ukrainassa useasti viimeksi kesän alussa. Jotain on nyt kuitenkin selvästi muuttunut.
1: Y- yksi ilmiö, mikä nyt siis on varmasti tullut päälle kanssa, on se, että ihmisiä niin alkaa palaamaan takaisin tänne eri puolille. Ja aika paljon siis ihmisiä palaa takaisin. Et se, esimerkiksi nyt on jännä, kun mä tuo siis Puolaan lennään ja sitten mä niin bussilla ja junalla ja niin edespäin sitten tänne. Sisämaahan niin tuli Lvivin kautta, jossa mä muistan, mä olin sola alussa, kun satoja tuhansia, muutama miljoona ihmistä niin meni sitä kautta Eurooppaan. Ja nyt siellä oli aika rauhallinen fiilis. Mutta nyt niin kun, ihmisiä kyllä huomattavasti enemmän menee niin kun, toiseen suuntaan. Siis tulee Puolasta ja on menossa niin kun, jonnekin päin Ukrainaan niin kun, takaisin. Mä olin tämmöisessä kylässä tuolla... Ö- Saborish on kaupungin lähellä, mutta kyllä. Ja siellä esimerkiksi niin, se on sen verran kaukana rintamalta, että sinne ei ammuta tykistöllä tai raketin heittimillä. Mutta Venäjä on tehnyt tämmöisiä ohjusiskuja sinne pari otteeseen tässä viime viikkojen aikana tämmöisillä suuremmilla ohjuksilla. Ja mä olin siellä kuvaamassa nyt näitä tuhoja. Ja tota, sitten kysyin, siinä oli tämmöinen kylän virkamies siinä ja kysyin, että mit, miten paljon ihmisiä on niinku palannut takaisin tänne. Mutta siellä oli aika aktiivista, vaikutti olevan siinä kylässä ja, ja hänen arvionsa oli, että ihan valtaosa ihmisistä on niinku palannut takaisin. Että sanotaan, että jos, siis se ei ollut ihan niinku sodan tykityksen siis tykytyksen alla, mutta siellä oli niin kuin sanotaan, että vajaa puolet on niin kuin ensiksi painunut, niin ehkä tällä hetkellä vain kymmenen niin prosenttia sen kylän asukkaista on niin kuin edelleen ää, jossain muualla. Et se, ja, ja tapasin siellä kylässä siis useita perheitä. Siinä oli äiti esimerkiksi tyttären kanssa, jolla oli vielä Rehven, Konken. Reppu kerroin, että mulla oli semmoinen 40 vuotta sitten, kun olin koulussa. On. <lösh> niin tota, joka tapauksessa niin hän sanoi, että, hän, että välillä sitten, kun tuntuu niin kuin vaarallisemmalta, hän lähtee niin esimerkiksi vanhempien luo, jotka asuivat jossain vähän kauempana. Mutta hän jaksaa olla siellä päivän tai kaksi ja sitten tulee niin kuin aina ikävä koti. Ja, ja Tätä kaikki ihmiset sanoivat että koti on kuitenkin koti. Ja ja hän todella, todella arvostaa niin sitä apua, mitä hän on saanut muualla. Näin, joiden kanssa mä puhuin, niin ne oli ollut siis maan sisäisiä pakolaisia jossain niin Ukraina sisällä, mutta et, silti, että koti on koti.
0: Mutta nyt Antti on siis Krivriihissä ja tekemässä juttua presidentti Zelenskistä. Tähän keikkaan on kuulunut myös yllättäviä kohtaamisia.
1: Tämä koko Zelenskin tarina liittyy tähän krivriihiin ja tämä on aika... Raffi, teollisuuskaupunki, ja Malu tekee juttua Zelenskistä. Sitten mentiin ää, yliopistolle, ja yliopiston, tai yhden yliopiston rehtori on Zelenskin vanha opiskelijakaveri. Sitten päästiin yliopiston yhteen rakennukseen, ää, vähän salaista mihin. Ja tapauksessa tuli ilmahälytys, sitten kaikki meni heti. Mentiin sitten alas väestösuojaan ja sitten siellä väestösuojassa, joka on kyllä todella tämmöinen siis 50-luvulta tämmöinen kunnon niin kellari, homekellari. Niin. Sitten sanoin, että niin, tuossa muuten istuu Podon Selenskin niin isä. Mä olen, wow. Selenskin isä on siis äh, professoria tällä akateemiselta alalta ja hän on siis edelleenkin töissä. Hän oli erittäin hyväkuntoinen ja hän, hän käy yliopistolla töissä ja tuli ilmahelytys. Hän oli siellä kellarissa kaikkien muiden kanssa ja se, se oli kyllä se oli hienoa. Ja sitten hän niinku, siis ei halunnut antaa haastattelua, hän ei antanut kenellekään haastattelua. Mä en usko, että kukaan, yksikään media, kukaan ei olisi tavannut häntä koko tämän sodan aikana. Se oli aika sattumaa, mutta hän sanoi, että mä saan kertoa tästä ja... ja joo, hän vaikutti, oli erittäin mukava mies.
0: Antti sanoo, että siitä tuli jotenkin suomalainen fiilis. Siis siitä, että siellä se presidentin isä istuu kaikkien muiden joukossa pommisuojassa.
1: Sen mä ymmärsin, että he on joutunut muuttamaan. Tai he on muuttaneet. Ja mä näin sen ja monet naaturit olivat olleet niinku pelossaan. Niinku, Venäjän koko tämän sodan niinku, mikä on koko syyksi tälle, että hän on niin kuin haluaa tuhota niin kuin Ukrainan valtion niin tietysti pelottaako presidentti isän kolmassa talossa.
0: Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös meidän edelliset jaksot ja voit lisätä uutispodcastin suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta saa sähköpostilla uutispodcast yle.fi, ja muut löydät sosiaalisesta mediasta Reettaronka. Tämän jakson ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!